0: Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar de Buddy School podcast. In aflevering 2, deze aflevering, wil ik het graag gaan hebben over het adopteren van een hond uit het asiel. En uh, ik ga dit niet een hele lange uh, ja, aflevering maken, want uh, ja, veel dingen komen ook overeen met het hebben van een pub of het, het aanschaffen van een pup. En dat heb ik in de vorige aflevering al besproken. Uh, Maar ik wil jullie wel eventjes wat dingen vertellen over het adopteren van een hond uit het asiel. Want daar heb ik ook ervaring mee. Ik heb uh, een hond uit het asiel uh, geadopteerd een aantal jaar geleden. Een bokser, uh, Bowie. En Bowie was uh, ongeveer anderhalf jaar oud. En... uh, Ja, mij werd verteld dat Bowie een best wel zware jeugd gehad heeft. zal ik maar even zo zeggen. En ik heb altijd al wat boxers gehad. Ik had uh, ook op het moment dat ik uh, Bowie wilde adopteren, had ik ook al een boxer thuis bij mijn ouders. Kroki, hele leuke naam. (laughs) Net als de chips. En Ja, ik kwam eigenlijk Bowie per toeval tegen op een een website. Mijn toenmalige partner en ik hadden een een rotweiler gehad. En die uh, die hebben we moeten laten inslapen met drie jaar omdat hij een hessentumor bleek te hebben. En daar waren we eigenlijk goed ziek van. En op een gegeven moment, uh, nou ja, het het gaat slijten. Dat vind ik altijd een beetje een moeilijk woord om te zeggen. Maar uh, toen begon er weer ruimte te ontstaan om toch weer te kijken voor een uh, nieuwe hond. En uh, toen kwam ik dus zo op de website van een, een hondenasiel. Een asiel. En uh, daar zag ik Bowie staan. En Bowie was zo'n, had zo'n lief snoetje. En omdat ik dus al wat met boxers had... Uh, ja, werd ik er toch nieuwsgierig naar... heb ik contact opgenomen met, uh, met het asiel. En uh, op die manier ben ik uh, echt met Bowie in contact gekomen. En ik durf echt te zeggen dat het liefde op het eerste gezicht was. Op het moment dat ik Bowie zag, wist ik dat is hem, dat, dat is gewoon mijn maatje, die hoort bij mij. En uh, blijkbaar dacht hij datzelfde over mij, um, want hij kon zijn geluk niet op, Hij was happy en uh, geen enkel puntje van angst of iets dergelijks. Terwijl uh, het verhaal was best wel uh, zielig wat hij eigenlijk had meegemaakt, als we dat, uh, uh, ja, zoals we dat hebben gehoord. Dus ik had eigenlijk verwacht een hond aan te treffen die wat angstiger was. Die uh, vooral ook heel angstig was naar mensen. Ze vertelden ons dat Bowie al twee keer eerder geadopteerd was bij hun vandaan. En ook al twee keer dus weer teruggebracht is. uh, Want hij was niet handelbaar en uh, er, er was gewoon geen land mee te bezeilen. En toen ik die hond zag, dacht ik, nee, dat geloof ik niet. Dat kan gewoon niet. Dat kan niet deze hond zijn. Dus ja, toen hebben wij uh, meerdere malen een bezoek gebracht aan Bowie. Nou ja, naarmate de tijd verstreek, werd ik alleen maar meer verliefd op hem. En uh, uiteindelijk uh, kregen wij het verlossende woord dat we hem mochten adopteren. Ik heb echt in mijn hele leven nog nooit zo hard gedanst en geschreeuwd. En ik was zo blij dat hij bij ons mocht wonen. Ja, en eigenlijk uh, is Bowie de rest van zijn leven bij mij gebleven... En uh, de laatste jaren van zijn leven is hij bij mijn ouders gebleven. En dat had te maken met uh, mijn woonruimte waar ik met mijn, uh, met mijn man woonde destijds. Uh, hij kon geen trap lopen. Want hij had uh, spondylose. Dat is een aandoening aan de rug. Aan de... Nou ja goed, dan gaan we medisch worden. <laughs> um, maar daardoor woonde hij bij mijn ouders thuis. Omdat hij gewoon op de begaande grond kon blijven, zeg maar. En... Uh, Ja, ik heb heel, heel veel met deze hond meegemaakt. En ik durf echt te zeggen dat uh, hij heeft mij ook gered. En ik denk dat hij een bepaalde dankbaarheid had... uh, doordat ik hem uit het asiel heb gehaald. En... uh, Kijk, dan gaan we heel erg uh, invullen wat een hond kan denken en hoe dat misschien zit. Maar als ik in zijn hoofd zou kunnen kijken, uh, denk ik dat daar wel wat van dankbaarheid in zat. Uh, Hij heeft mijn leven gered, uh, letterlijk. En ik ga daar verder niet per se over uitweiden. Maar om even aan te tonen dat een asielhond uh, niet per se een gevaar hoeft te zijn... Want ik ga wat dingen met jullie doornemen. En dat dat gaat wel eventjes aantonen... dat er inderdaad toch gevaren zijn... maar dat is dus per definitie echt niet bij alle honden uit het asiel. Dus schrik ook vooral niet af van verhalen die je hoort van de medewerkers van het asiel. Want uh, enerzijds proberen zij natuurlijk uh, de hond hè, te laten te adopteren, zeg maar. Uh, en anderzijds zijn zij natuurlijk ook wel uh, aangesteld om eerlijk te zijn over het verleden van een hond. En, uh, zodat je dus kan incalculeren wat je kan verwachten van deze hond als jij die gaat adopteren. Dus we gaan eventjes wat puntjes doornemen waar je op moet letten. Want waarom wil jij een hond uit Tassiel en waarom wil je geen pup? Dat kan natuurlijk heel erg persoonlijk zijn. Voor mij was het vooral dat ik er per per toeval eigenlijk uh, bij hem kwam en uh, meteen verliefd werd. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij echt doelbewust gaat kijken naar een hond uit Tassiel en niet naar een puppy. Dus vraag jezelf af wat daar de reden van is. Want als die reden heel uh, oppervlakkig is... dan moet je je afvragen of dat dan wel goed is. Hè? Van, uh, ja, ik wil graag goed doen voor de wereld. Dat is het mooiste wat je kan zeggen. Maar red je dat ook? Kan je dat ook echt? Want hoe ga jij om met een hond die bijvoorbeeld een handicap heeft? Want ook die zitten in nasiel En 9 van de 10 keer worden die links uh, laten liggen. Die worden niet geadopteerd. Of dat duurt heel lang... Of uiteindelijk is het via via een medewerker of uh, nou ja, noem maar op. Um, ja, en in het ergste geval worden ze geëuthanaseerd. Dus um, vraag je af, wat wil je er nou eigenlijk mee bereiken om een hond uit het asiel te halen? Um, wat kan jij die hond bieden? Ik bedoel, kan jij een hond met een handicap of met een gedragsprobleem, kan, jij die, uh, ja, kan je daarmee omgaan? Dat zijn allemaal vragen die jij eventjes uh, eerst moet gaan stellen aan jezelf. Desnoods op papier zetten. Voordat jij überhaupt gaat kijken op een website van een asiel. Want als je dat doet is de kans heel groot. Dat jij ontzettend verliefd wordt op al die lieve snoetjes. Dat is net als met puppies natuurlijk. Maar ook hier geldt ze zijn zo schattig. Dus als je erachter bent. Dat jij inderdaad een hond wil gaan adopteren uit het asiel. Dan ga je jezelf natuurlijk afvragen van. Goh, wil ik een oudere hond? Want uh, ik ben misschien zelf wat ouder. Of wil ik toch een iets jongere hond? Zodat hij wat langer meegaat om het heel even oneerbiedig te zeggen. Uh, Wil ik een grotere hond? Wil ik een kleine hond? Want ook daar in het asiel zit natuurlijk genoeg. Uh, Mijn advies zou zijn. Ga dit niet per se vast Uh, Ga je daar niet op vastpinnen voordat jij gaat kijken. Want het kan natuurlijk zo zijn dat jij inderdaad denkt... Nou, ik wil voor een kleine hond. uh, En je komt in het asiel en je ziet een middelgrote hond. En je wordt op slag verliefd. Maar je blijft vasthouden, want je wilde een kleine hond. Dat zou ik echt afraden. mag best een richtlijn hebben, maar ga je er niet op vastpinnen. Want laat je gevoel daar spreken. Zo'n hond, die zoekt een connectie met je... Ze willen natuurlijk allemaal geadopteerd uh, worden. Maar wat mijn ervaring is, wat ik met Bowie heel erg heb gemerkt, is... uh, Ja, het voelde gewoon. Ik voelde het in in mijn hele lijf, bij wijze van spreken. Ik voelde gewoon dat daar een 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 band kon ontstaan. Uh, Kijk, die is er natuurlijk niet direct, maar je hebt soms dat gevoel... Datzelfde gevoel heb ik bijvoorbeeld ook met mijn huidige hond, Teddy. Die komt niet uit het asiel. Die was wel wat ouder toen hij bij ons kwam. Hij was vier maanden. Um, en toen ik hem voor het eerst zag en hem vast had. En ik keek hem, keek hem aan. Ik kreeg een schok door mijn lichaam. Precies zoals ik bij Bowie had. En bij mijn andere honden, hoeveel ik ook van ze hield, heb ik dat niet zo gehad. Dus... Um, Ja, noem het gewoon uh, zweverij of of, maakt me niet uit wat voor naam je het geeft. Maar uh, mijn advies zou zijn, ga ook op je gevoel af. Want die zitten echt heel vaak niet naast. Uh, Dus maak voor jezelf een richtlijn, maar pin je er niet op vast. Want je hebt daar natuurlijk uh, ook te maken met karakters. Die jij daar al wel wat beter kan zien dan dat je kan zien als je een puppy koopt. Dus ga daar gewoon heen. Als je hebt besloten dat je inderdaad voor een asielhond gaat. Bespreek met de medewerkers. Uh, uh, ja, ja, wat ze hebben. Soms kan je dat. Of, eigenlijk tegenwoordig kan je dat altijd wel op de website ook zien. Um, en ga gewoon een beetje kijken daar. Ga eens voelen wat je voelt. Bij sommige rond heb je een klik. En bij een andere hond heb je dat niet. Uh, dus ga je er niet op vastpinnen. Um, en verdiep je ook eventjes in het asiel zelf. Want... Elk asiel heeft weer andere regels, andere eisen. Het asiel waar ik bijvoorbeeld Bowie vandaan had, uh, vond ik echt een hele goede, overigens. Uh, maar daar was bijvoorbeeld de regel, we willen je in ieder geval op drie verschillende dagen zien. Uh, dan wil ik dat je met, met, met de hond gaat wandelen. Zij zaten bij een bos in de buurt, dus je komt meteen op naar het bos. En dan gaan we kijken of die klik er is. Of of jullie ook als uh, combinatie, zeg maar, goed eruit zien. En dan niet in de zin van uiterlijk, maar gewoon qua uh, gedragingen en zo. uh, Dus dat hebben wij ook moeten doen met Bowie. Wij zijn daar drie keer geweest. Uh, Zij zijn overigens ook bij ons thuis geweest. Om te kijken waar wij woonden. Of wij überhaupt de ruimte hadden. En noem maar op. En uh, ja, ik ben daar wel een voorstander van. Ik weet overigens niet niet of ze dit nog steeds doen. Want het is inmiddels, even kijken hoor. uh, Bijna... uh, (laughs) Nou, ik wil eigenlijk geen getallen noemen. Maar het is even geleden. Laat ik het zo zeggen. Het was uh, rond 2009, denk ik. 2008? 2008, zoiets. Um, dus ik weet niet of deze regels nog steeds zo zijn. Uh, maar dat verschilt ook per uh, dierenasiel. of uh, ja, En dat kan je altijd even kijken op de website. Maar verdiep je er wel in voordat je daarheen gaat. Want als jij erheen gaat met het idee van... Nou, ik ga zo meteen naar huis met een hond. En zij zeggen, nee, je mag nog even vier keer langskomen. En wij komen daarna ook nog eens een keer bij jou langs. Ja, dan kom je ook een beetje he, teleurst- krijg een teleurstelling. En je komt ook een beetje... Uh, Ja, hoe noem ik dat? Beetje window shopperig over. Want je gaat even shoppen voor een hond en je gaat hem meteen meenemen. Ja, zo werkt het niet. Want het is gewoon een dier waar je een heel grote verantwoordelijkheid mee in huis haalt. Ja, dus kijk eventjes wat het asiel uh, daarover op de website heeft staan. En als dat niet het geval is, bel dan even van tevoren. Dan weet je waar je aan toe bent. Dus dan ben je ook uh, voorbereid op wat er gaat komen. En als je dan een hele leuke hond hebt gevonden dat je denkt van, nou, maar deze wil ik wel kennis maken... en uh, wil ik wel gaan wandelen... of nou ja, wat dan de regel daar ook is... dan uh, zal je toch ook moeten gaan verdiepen... in zijn uh, geschiedenis, in zijn verleden. Want een pup is natuurlijk nieuw... en die heeft nog niks meegemaakt. Maar het kan zijn dat deze hond... uh, drie jaar oud is bijvoorbeeld... en al ontzettend veel heeft meegemaakt... waaronder misschien heel veel traumatische dingen... misschien ook niet hoor, maar dat kan... Um, dus vraag daarnaar, vraag wat de hond heeft meegemaakt wat bij hun bekend is. Want lang niet alles is bekend natuurlijk. Want als er een afstand gedaan wordt van een hond, uh, ja veel mensen schamen zich daarvoor. Uh, dus ze zullen misschien niet altijd alles benoemen of überhaupt altijd de waarheid vertellen. Dus uh, vraag bij het asiel of er iets... ...bekend is over de geschiedenis van, uh, van de hond die jij graag zou willen adopteren. En uh, of er misschien ook gedragsproblemen bekend zijn. Want dat is natuurlijk wel eventjes een belangrijk puntje. Want we kunnen natuurlijk hebben over de medische kant. Hè, de de uh, lichamelijke problemen, ziektes, aandoeningen, noem maar op. Maar uh, dat is vaak... Uh, uh, ja, dat is natuurlijk soms op te lossen. Maar op het moment dat het gaat om... Uh, ...gedragsproblemen, dan heb je kans dat er natuurlijk veel meer bij komt kijken. Want dan moet je een gedragstherapeut gaan inschakelen als dat uh, nodig is. Heb jij daar de financiële middelen voor? Heb jij de middelen om uh, uh, daar ook dan in te trainen met de hond? Ik ga ervan uit dat als jij een hond wil aanschaffen... ...of dat nou een pup is of dat dat een uh, asielhond is... ...dat jij echt wel de middelen hebt, dat je er wel over na hebt gedacht... Want anders is het natuurlijk echt een ontzettend grote fout die je gaat maken om überhaupt aan een hond te beginnen. Maar goed, daar hoef ik het niet over te hebben, denk ik. Uh, nou ja, mocht er dus inderdaad wat geschiedenis bekend zijn van de hond, uh, ga eens na als je thuiskomt uh, bij de hondenscholen in de buurt. Of zij daarmee kunnen trainen als er uh, problemen bekend zijn. Want niet elke hondenschool zit wachten op een hond met een rugtasje, om het even zo te zeggen. Dus ga ook op zoek naar een goede hondenschool. Want het is echt wel belangrijk dat vooral honden die al wat ouder zijn, dat je daarmee gaat trainen. Want ze moeten een band met jou krijgen. Nou, dat krijgen ze vaak door te trainen, door sociaal bezig te zijn. En uh, het is ook van belang dat je een beetje die socialisatie door gaat zetten. Want als zo'n hond dat in het begin van zijn leven misschien niet uitvoerig heeft gedaan, is het wel van belang dat je dat door gaat zetten. Want als je daarmee stopt, heb je kans dat je de hond eigenlijk nog verder de problemen in gaat helpen. Uh, dus mijn advies zou zijn om toch even in de buurt bij de hondenscholen langs te gaan. Of telefoon, of, of website, uh, mail, maakt allemaal niet uit. Maar dat je in ieder geval het probleem voorlegt. Dat je vertelt, ja, eigenlijk je verhaal doet daar. En dat je vraagt van, goh, hebben jullie daar ervaring mee? Zo uh, so ja... Yeah. Is er plek? Want dat is natuurlijk ook nog de vraag. Zijn er speciale dagen? Want het kan zijn dat jouw hond misschien niet heel erg vriendelijk is naar andere honden. Nou, dan wil je liever natuurlijk niet in een hele drukke klas van 12 honden komen te staan. uh, Waarbij jij overal elke kant uit gesleurd wordt. Dus vraag eventjes uh, naar de mogelijkheden en of ze daar überhaupt ervaring mee hebben. En het is natuurlijk heel erg belangrijk. Denk goed na. Het klinkt zo voor de hand liggend. En het is het eigenlijk ook. Maar ik merk toch dat mensen heel snel geneigd zijn om te zeggen... Ja, maar hij is zo schat. Nou, weet je wat? We doen het schat. Zullen we het doen? Ja, oké. Okay, laat maar doen. Vinden de kinderen zo leuk. Uh, maar een hond met een rugzakje heeft wel een hele andere opvoeding nodig... Dan een hond die uh, nog fris en nieuw is. Dus ja, doe het echt. Nadat je goed hebt nagedacht... Kan ik dit? Wil ik dit? Uh, ben ik hier geschikt voor? Anders niet doen. Anders echt niet doen. Want als jij een hond hebt die een trigger hebt. Waar nog niet, wat nog niet helemaal bekend is. Dan kun je daar heel veel grote problemen mee krijgen. Um, zo had Bowie bijvoorbeeld um, heel veel moeite met een bepaalde hond bij ons in de straat. Uh, dat was een Rhodesian Ridgeback. Als ik me niet vergis. En um, hij kon met alle andere honden. Maar deze hond kon hij niet mee omgaan. Dat, dat was vreselijk. En uh, ja, we zijn er eigenlijk uh, achter gekomen op een gegeven moment. Dat hij dat dus alleen bij elke keer als hij zo'n hond tegenkwam. Al leek hij erop. Was het misschien niet per se een hele uh, volbloed Rhodesian Ridgeback. Maar als hij er al op leek. Dan begon zijn nekharen overeind te staan. En wat bleek nou? Hij had in het verleden. Toen hij nog niet bij ons was. uh, Gevochten met zo'n hond. Toen is hij aangevallen door zo'n hond. Toen was hij onder, onder de jaar oud. Het zou ongeveer moeten. Um, en het is gewoon een trauma voor hem, gewo- voor hem geworden. Maar dit was niet bekend bij het asiel... Dat was gewoon niet, uh, niet gezegd door de vorige eigenaar. Of nou ja, goed. Het was gewoon niet bekend. Kijk, en ze kunnen niet praten, dus ze kunnen het ons ook niet vertellen. Dus uh, geen, uh, geen schuld aan het asiel. Het was gewoon niet bekend bij hun. Maar wij kwamen daar per toeval achter. En uh, ja, als jij dus niet uh, ervaring hebt met honden, of als jij niet kan trainen met een hond, en je komt plotseling in een situatie waarbij de hond een trigger voelt uh, en daarop reageert. Dan heb jij een probleem. Dus als jij denkt van nou leuk, ik neem zo'n hondje uit het asiel voor mijn, voor mijn, uh, uh, mijn kindje. Uh, Want dat vindt hij hartstikke leuk. En dan hebben we die puppyfase overgeslagen. Oh ideaal. Maar dan loopt jouw kind met een hond. En uh, die komt een hond tegen waar die misschien een associatie mee heeft. En dan heb je wel echt een probleem als je daar niet mee om kan gaan. Maar goed, ik ga ervan uit dat als jij naar een asiel gaat om een hond daar te adopteren... dat je al deze punten goed hebt overwogen en dat je niet over één dag ijs gaat. Want dat zou gewoon heel erg zonde zijn voor zowel jezelf als voor de hond. Maar goed, laten we er dus van uitgaan dat dat allemaal goed is gegaan. Dan gaan we natuurlijk over tot hetgeen wat je bij de pup ook hebt. Wat heeft de hond nodig? Wat heeft de hond nodig? Bij een asielhond werkt dat soms net even anders. Want soms krijgen ze wat spulletjes mee van hun nou ja, eerste huis of het tweede huis. Maar goed, van hun vorige uh, baasje. Dus uh, ja, ga even inventariseren bij het asiel. Wat heeft de hond al? Uh, wat is die gewend? Is die bijvoorbeeld gewend thuis uh, om in een beentje te slapen? Of uh, slaapt die dan, is hij überhaupt nog nooit in een beentje geweest? Of uh, is het een hond die eigenlijk altijd buiten in de schuur was? Of nou ja goed... Dat moet je eventjes gaan bespreken, want aan de hand daarvan kan je natuurlijk wat spulletjes gaan kopen als je die nog niet hebt. Um, onze Bowie die, uh, was eigenlijk een kennel buitengewend. Nou ja, daar hadden wij niet zoveel ruimte voor. Dus um, ik heb een, ja, eigenlijk de grootste bench die er was, heb ik uh, toen gekocht voor hem. En eigenlijk de, de eerste dag dat hij bij ons was en hij even zijn rust wilde hebben, ging hij daar zelf in liggen. Ik heb het deurtje opengelaten. Uh, maar hij heeft dat echt zelf, uh, zelf uitgezocht. En hij vond dat echt heel erg prettig. En dat was toch een beetje omdat hij natuurlijk gewend was om. ...in een hok te zitten, zeg maar zeggen. Uh, dat heeft hij ook de rest van zijn leven gedaan. Op latere leeftijd uh, heb ik er nog een hondje bij gekregen. Een hele kleine boomer, Missy. En uh, Missy en Bowie die deelden een, uh, uh, een bench samen. Dus uh, als het bedtijd was, was het uh, wel rust allemaal. En dan sprongen ze met z'n tweeën de bench in. En dan sliepen ze als een roedeltje heel lief bij elkaar... Um, dus uh, ja, vraag even in het asiel wat de hond gewend is, en of daar iets van bekend is, en of er misschien nog spulletjes zijn. Want dat kan. Ook Bowie had bijvoorbeeld zijn eigen halsband, zijn eigen riem. Um, dus dat, ja, dat is gewoon soms ook prettig voor ze om dat niet in één keer kwijt te raken. Om dan niet te zeggen: ja, maar hij is bij ons nu nieuw en dus hij krijgt nieuw. Soms hebben ze, net als wij, wat emotionele uh, houvast daaraan. Dat, dat, ja, het kan. Het is natuurlijk allemaal heel erg giswerk. Hè? We weten het allemaal niet. Maar um, ga niet te veel veranderen in één keer. Want er verandert natuurlijk al heel veel voor zo'n hond in één keer. Um, Dus ja, hou daar eventjes uh, uh, rekening mee. Dat je niet in één keer te veel gaat lopen wisselen. En uh, vooral de eerste paar dagen hou het een beetje rustig in huis. Vooral omdat die hond heeft in een asiel gezeten. Dat betekent hij is in huis op dat moment niet gewend. Misschien wel nooit, maar uh, in ieder geval niet uh, de afgelopen periode dat hij in het asiel heeft gezeten. Dus hou het een beetje rustig. Niet te veel bezoeken in één keer over de vloer. Maar begin een beetje eerst met die band ontwikkelen samen. Het vertrouwen op te bouwen. Um, dat was bij Bowie eigenlijk voor mij heel makkelijk. Want ik vertrouwde hem volledig. Ondanks de verhalen die ik kende. Maar dat had echt te maken met de klik die ik voelde. En wat hij mij liet zien. Hij luisterde goed. En hij had eigenlijk helemaal nooit echt goed aan de lijn gelopen. Uh, dat deed hij bij mij wel. En uh, ja, het ging allemaal heel erg natuurlijk. En heel erg vanzelf. We waren eigenlijk een roedel. Uh, en uh, ja, we, we wisten wat we aan elkaar hadden. Laat ik het zo zeggen. Dus... Uh, Ja, kijk even een beetje hoe dat gaat. Schakel zo nodig hulp in. En geniet ook vooral van dit mooie moment. Want adoptie is natuurlijk iets heel erg moois. En ik spreek uit ervaring wat honden betreft. Maar ik zelf als mens ben ook geadopteerd. Dus voor mij is dit ook wel een dubbel onderwerp. Want uh, het is gewoon iets wat je leven kan verrijken. En uh, waar je ook een leven mee kan redden. Van dus zowel hond als mens. (laughs) Maar uh, ja, dus geniet er vooral van. En uh, het zou mooi zijn als meer honden in Nederland hier een tweede kans of misschien een derde kans kunnen krijgen. We hebben natuurlijk ook heel veel mensen die honden uit het buitenland halen. Dat is ook helemaal geweldig. Ook heel lief, echt oprecht heel lief. Alleen vergeet niet dat we ook hier honden hebben. Die ook heel graag een warm mandje willen hebben. Dus check als je toch graag een hond wil adopteren. Even de dierenasiel bij bij jou in de buurt. En... uh Ja, geniet er gewoon van. Want het is heel mooi. En ook de hond zou je echt dankbaar zijn. En misschien ga je dat ook echt voelen. In de tijd dat hij bij jou is. Ik mis mijn hond Bowie nog elke dag. Want hij is inmiddels uh, zes jaar geleden. uh, Bijna zes jaar geleden overleden. Uh, Ik uh, heb een zoontje gekregen. En uh, tien dagen later... uh, heb ik Bowie moeten laten inslapen. En dat was echt een van de moeilijkste dingen... die ik heb moeten doen. Ik merk ook nu, ik erover praat... word ik er emotioneel van. Ik heb ook een foto van Bowie voor mijn neus. Dus ja, het komt allemaal lekker binnen. (laughs) Maar uh, ik durf wel te zeggen... dat van alle honden die ik heb mogen hebben... die ik heb mogen uh, opvoeden... uh, Bowie toch wel echt... uh, een van de meest speciale honden was... die ik ik heb gekend... Uh, En ik draag hem ook elke dag bij me. Altijd. En uh, hij blijft uh, voor mij heel speciaal. Dus uh, niet vanaf pup gehad. Maar wel echt met heel veel liefde geadopteerd. Dus mocht jij nou heel graag een hond willen adopteren... ga er alsjeblieft voor. Maar laat je goed informeren. En ga niet over één dagseis. Dus uh, dat was eigenlijk even het uh, asielhondaspect... van het hebben van huisdieren... Uh, Volgende keer wil ik het graag hebben over voeding, verzorging en de dierenarts. Dus als je daar meer over wil weten, luister dan volgende keer weer naar de School podcast. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doei!